0: 血友病、小堺不母。たとえ間違った信念でも構いません。その信念を守って精神を緊張させたならば、その緊張の続く限り、生命を保つことができると思います。医師の村尾氏は、春の夜の漫談会の席上で、不老長寿法が話題に上ったとき、極めて真面目な顔をして、こう語り始めました。今から十年ほど前、私が現在のところで開業して間もない頃でした。ある夏の日の朝、私は同じ町内の下山という家から、急病人ができたからすぐ来てくれと言って招かれました。この家は、老婦人と、それに仕える老婆との二人暮らしでしたが、主人たる隠居さんを私は一度も見たことがなく、またその家から往診に招かれたこともありませんでした。何でもその隠居さんは非常な高齢で、しかも敬虔なクリスチャンだということでしたから、町内の人たちはいろいろな噂を立てましたが、隠居さんはあまり世間と交際しなかったので、誰もその家の内情を知るものはありませんでした。ところが今、その隠居さんが急病にかかったからと、召使いの老婆が往診を頼みに来ましたので、私は半ば好奇心を持ってすぐさま出かけたのであります。先方へ行くと、驚いたことに隠居の老婦人は奥座敷の座布団の上に単然として座っておりました。けれども私が一番驚いたのは隠居さんの風貌です。通常老人の年齢を推量することは困難なものですけれど、私は隠居さんが90歳以上にはなっているだろうと直覚しました。といえば、大抵皆さんも想像がつくだろうと思いますが、頭髪には一本の黒い毛もなく、顔には深いシワが縦横に刻まれていて、どことなく一種の凄みが漂い、いわば、神々しいようなところがありました。しかし、私にとっては初めて見た顔ですけれども、明らかに激しい憂いの表情が読まれました。どうなさいましたどこがお悪いのですかと挨拶の後、私は尋ねました。老婦人は無言のまま、じっと私の顔を眺めました。その目は異様に輝いて、もしそれが妙霊の女であったならば、恋に燃えるとしか思われない光を帯びていましたから、私はぎょっとしたのです。先生、私はもう死なねばなりません。とても先生のお手でも、私の死を防ぐことはできぬと思いましたけれど。この年になっても、やはりこの世に未練がありますから、とにかくお呼びしたのでございます。老婦人は、恒例に似ず、はっきりとした口調で語りました。もしそれが秋の夜ででもありましたら、おそらく私は、座に耐えぬほど恐怖を感じただろうと思います。一体どうしたというのですかお分かりにならぬのも無理はありません。ではどうか一通り、訳をお聞きになってくださいませ。実は、私の家には恐ろしい病気の血筋があるのでございます。一口に申しますと、体のどこかに傷を受けて血が出ますと、普通の人ならば、間もなく血は止まりますのに。私の一家の者のは、その血がいつまでも止まらずに、体の中にあるだけ出てしまって死んでいくという奇病を持っておるのでございます。私の知っております限りでは、祖父も、父も、おじも、皆同じ病で死にました。また私の二人の兄も、二十歳前後に、同じ病で死にました。祖父の代から私の家には男ばかりが生まれまして、私には父方のおばもなければ、また姉も妹もありませんでした。二人の兄が死んで、もうその頃には父もすでに亡き人でしたが、私が一人娘として残った時、母は何とかして私を、その恐ろしい病から逃れしめたいと密かにキリシタンに帰して、神様にお祈りをしたのでございます。私が一人ぼっちになったのは、私の十三の時でした。母は神様に向かって、どうぞ私が世の常の女でないようにと祈りました。申すまでもなく、普通の女でありましたならば、二三年のうちに、月のものが始まれば、そのまま血が止まらずに死んでゆかねばならぬからであります。傷さえしなければ、死を防ぐことができますけれど、この自然に起こる傷はいかんともいた方がありませんから、ただ神様におすがりするより他はなかったのであります。私も母からその訳を聞かされて心から神様にお祈りをしました。兄が顔に小さな傷をして、医術の施しようがなく、そこから出る血を肺に吸わせて、だんだん青ざめて死んでいった姿は、今もまだ私の目の前に散らつきます。ははあ、恐ろしいことです。恐ろしいことです。すると、神様は私たちの願いをお叶えくださって、私は17歳になっても、20歳になっても、月のものを見ませんでした。25歳になっても、やはり変わりはありませんでしたから、もう母も大丈夫だと安心したことでしょう。その年の夏に、私一人をこの世に残して死んで行きました。臨終に至るまで、母は私に向かって、決してお前は嫁いではならぬ。嫁げば子を産む時に死んでしまう。下山家はお前が死ぬとともに断絶するわけだから、せめて百五十歳までお前は生き延びてくれと申しました。何故に、母が百五十歳までと申したかを、私は存じません。とにかく私は母の遺訓を固く守って、毎日神様にお祈りをして今日に至りました。少しの傷もせぬように、一時の油断もなく暮らしてきました。そうして幸いに一度も病気をせず、また月のものを見ないで済んだのであります。私は宝暦忘年の今月今日に生まれましたから、今日でちょうど、万百五十歳になるのでございます。こう言って老婦人は、寂しそうな薄笑いをニッと浮かべながら、じっと私の顔を見つめました。私は再びぎょっとしました。万百五十歳という言葉にももちろん驚きましたが、それよりも気味の悪いのは、老婦人の目の光でありました。ところがと、隠居さんは続けました。その目が一層輝いたので、私はなんとなく体がゾクゾクしてきました。今朝、突然私の月のものを見たのでございます。先生。私の驚きをお察しください。私はもう死なねばなりません。けれども先生、どうしたわけか。月のものが始まってから昨日までよりも一層、この世に未練ができてきました。私は死にたくないのでございます。先生、どうかできることなら私を、死ぬことから救ってくださいませ。お願いでございます。百五十歳の老婦人は、こう言って私のそばににじり寄ってきました。今までのその緊張していた態度が急に崩れてきました。私はその時、何とも言えぬ不快な感じを起こしましたが、ようやく冷静な心になって言いました。決してご心配なさるには及びません。あなたの家に伝わる病気は血友病と名付けるものでありますが、この病気はその家系のうち男子のみがかかって、女子には決して起こらないのです。たとえあなたの十六歳の時に月のものが始まっても、あなたは決してそれで死ぬことはなかったのです。あなたの信仰なさる神様は、女には月のものがあるからというおつもりで、女を血友病にはかからせぬように工夫してくださったのです。ですからたとえ、今日、月のものが始まりましても、やがて血は必ず止まります。あなたはそれで死のうと思ったとて、実は死ねないのです。私の話しつつある間、老婦人の顔に、一種の銃声を恩んだ表情が浮かびましたが、だんだんそれが露骨になっていくのを私は見逃さなかったのです。そうして私が語り終わるなり、あっという間もなく、150歳の隠居さんは、そのしわくちゃの両腕を伸ばして私の首に抱きつきました。あまりのことに私は我を忘れて、老婦人を激しく突き抜けました。数秒の後、気がついてみると、私の前に老婦人、いや、老婦人の死体が、かんぴょうのように見苦しく横たわっておりました。こう語って村尾氏は一息つき、ハンカチを取り出して首筋を拭いてから、さらに続けました。また全く思いもやらぬ経験をしましたよ。何のために老婦人が私に飛びかかってきたのか、元よりわかりませんが、あの恐ろしさは一生が言い忘れることができません。老婦人は月経が始まったと言いますけれど、あるいは他の病気だったかもしれません。何しろ150歳というのですから。けれども、世の中にはとても想像のつかぬ事実があることを、私たちは否定してならぬと思います。しかし、いずれにしても、精神の緊張が緩むと人間は、ひとたまりもなく崩れるものだということが、これによってはっきりとわかりました。そうして、私の言葉が老婦人の精神の緊張を緩めたとすれば、私が関節にあのおばあさんを殺したことになるかもしれません。